0: Herzlich Willkommen bei Soulful Success, deinem Podcast für mehr Erfüllung und Erfolg durch wahre Selbstverwirklichung im Leben und im Business. Hier gibt es wertvolle Tipps und Impulse zu ganzheitlichem Businessaufbau, magnetischem Marketing und Persönlichkeitsentwicklung. Viel Spaß beim Reinhören! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Soulful Success. Und ich freue mich mega, dass ich heute wieder einen Soulful Success Talk machen darf mit einem zauberhaften Gast. Ich hatte so einen kleinen Fangirl-Moment, als ich wusste, dass die kommen würde. (lacht) Sie lacht gerade. Und zwar habe ich heute zu Gast die liebe Jasmin Mauritz. Und ich glaube, ich müsste sie nicht vorstellen und sie müsste sich nicht vorstellen. Wir machen es natürlich trotzdem ganz normal. Sie ist schon viele Jahre auf Instagram unterwegs. Ich bewundere sehr, wie sie Content-Strategie und Instagram-Marketing für sich erobert hat und ich habe viele, viele tolle Fragen, die dir als Zuhörerin bestimmt auch auf deinem Weg helfen kann. Aber vielleicht, liebe Jasmin, schön, dass du da bist. Magst du dich einmal selber vorstellen?
1: Super, super gerne und zuallererst natürlich vielen lieben Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich mega gefreut. Ja, ganz kurz zu mir. Ich bin Jasmin und... Zeige jungen Frauen, also meistens sind es junge Frauen einfach, wie sie sich mit meinem Lieblingskanal Instagram ein eigenes Online-Business aufbauen können und vor allem mit meinem Steckenpferd Content-Marketing, Strategie und vor allem zeitsparende Strukturen. Ah,
0: da geht direkt in Mamas in der Runde das Herz auf, wenn sie Zeit sparen. Ja. Da kommen wir bestimmt auch gleich noch drauf, was ich gerne mag, weil wir haben da im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich weiß, dass du es von dir selber weißt und dich damit beschäftigt hast. Und wir sind ja hier so Hippies unter uns. Magst du mir auch dein Human Design verraten und vielleicht Typ und Profil, wenn du das gerade auswendig weißt? Das würde bestimmt einige
1: interessieren. Super gerne. Ich bin Generatorin mit dem 4-6er-Profil, also Community oh. ist absolut mein Ding, deswegen ist glaube ich auch schon seit 2017 Instagram einfach meine Marketingplattform und ich liebe es einfach den Austausch.
0: Ich finde, man merkt auch beide Linien so stark auf deinem Profil. Jetzt nörden wir direkt los. Aber gerade, also natürlich dieses Community-Thema, das bei dir ganz, ganz oft präsent ist, dass du auch tatsächlich thematisierst. Man spürt es aber auch, wenn man Teil deiner Community ist, dass man sich immer so willkommen fühlt und man kann dir auch schreiben oder mal eine Frage stellen und dann kommt auch wirklich was zurück. Das ist nicht so irgendwie, du bist da verloren und denkst, oh, da antwortet eh irgendwie ein Bot oder eine Mitarbeiterin oder so, sondern das ist so die Herzenswärme und dieses Community-Management, das merkt man total. Gleichzeitig aber auch die viele Erfahrungen, die du halt mitbringst. Du bist halt nicht erst seit gestern auf Instagram und ich glaube, das ist viel wert, wenn man so diese eigene Erfahrung, viele Learnings in die eigene Arbeit mit einfließen lässt und den Kundinnen halt nicht nur irgendwie sagt, so solltest du es machen, weil das haben wir im Buch gelesen, sondern... <lacht> Das und das habe ich halt auch selber ausprobiert, das hat nicht geklappt, das hat gut geklappt, das konnte ich auf dem Markt beobachten im Laufe der Zeit und kann darüber das und das sagen. Ich bin ja auch eine Sechserlinie und ich glaube, das ist sowas, das spürt man bei dir auch, so ein bisschen diesen Überblick auch über Instagram zu haben. Da finde ich sehr spannend, dass das Profil so durchschlägt auf dem Account.
1: Das ist super, super wichtig für mich auch, dass ich das rüberbringe, was ich einfach selbst schon die Erfahrungswerte habe. Und wie du schon gesagt hast, das Thema Community ist bei mir selber einfach so ein Ding, wo ich schon immer gesagt habe, egal wie groß mein Unternehmen wächst. Das Thema Community und Instagram-Management, so dieses Nachrichten schreiben, Kommentare beantworten etc. würde ich niemals ich sag, Stand heute, ich weiß nicht, wie es vielleicht in ein paar Jahren ist, wenn ich wirklich gar keine Zeit mehr habe. Aber das wäre für mich das Allerletzte, was ich aus der Hand geben würde. Weil mir eigentlich auch zur Community wahnsinnig wichtig ist.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch genau das, weil es dir auch liegt und wahrscheinlich auch relativ leicht fällt. Klar, Zeitthema haben wir alle und das ist wahrscheinlich auch dann nicht immer leicht unterzubringen. Aber zumindest raubt es dir vermutlich nicht so viel Kraft, vielleicht wie manch anderen Frauen, die echt so ein bisschen ein Thema damit haben, so was soll ich den Leuten denn schreiben und wie mache ich denn überhaupt Community-Management? Wenn wir jetzt gerade so das Thema haben, hast du da vielleicht gerade für die Frauen, die so ein bisschen da stehen und denken, oh, ich komme mir da mal so ein bisschen komisch bei vor, was soll ich denn überhaupt machen? Hast du da so einen Tipp oder so, worauf die vielleicht achten können beim Community-Management oder was du sagst? Das ist sowas, hey, da wird es leicht mit, wenn du dir so einen kleinen Reminder mhm. setzt oder eine ja. bestimmte Routine hast oder keiner, gibt da irgendwas, was du raushauen kannst?
1: Zum Thema Routine und Zeitsparen, dass man macht. Ich meine, Zeitspann war für mich schon immer so ein Ding. Ich habe mir mein komplettes Businessjahr neben meinem Vollzeitjob aufgebaut. Und mittlerweile als Mama, man hat in beiden Varianten <lacht> ziemlich wenig Zeit eigentlich und nutzt die Zeit halt effektiver. Und bei mir war es teilweise wirklich so, dass ich neben dem Zähneputzen oder neben dem Schminken Kommentare geschrieben habe. Neben dem Zähneputzen war für mich die einfachste Möglichkeit, vor allem in der Früh, dass ich da schnell die Zeit irgendwie mit reinstecke und da halt wirklich so mal zu gucken, okay, was sind so routinemäßige Dinge wie eben Zähneputzen, ne? keine Ahnung, Haare kämmen, Haare föhnen, Kaffee trinken, Frühstück herrichten, Abendessen machen, wo man nebenbei mal schnell irgendwie einen Kommentar schreiben kann. Und da komme ich auch schon zu Tipp Nummer zwei: Lieber weniger und dafür schönere ausgereiftere oder auch wirklich welche, die thematisch dann auch dazu passen. Genauso auch, wenn man mit jemanden in den Direktnachrichten schreiben möchte. Ganz viele kommen zu mir auch immer und sagen, ja, muss ich den Community-Management immer mit denen dann in den Direktnachrichten mich austauschen und schreiben? Ich weiß ja gar nicht, was ich da eigentlich schreiben soll. Alle sagen auch immer, ich soll verkaufen über die Direktnachrichten. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, was Projektoren, die tun sich da wahnsinnig schwer. Für die ist es vielleicht auch nicht die richtige Strategie und dann müssen die das vielleicht auch gar nicht unbedingt machen und sich da reinpressen. Als Generatorin mit einem Viererprofil fällt mir das vielleicht um einiges leichter. Ich gehe halt wahnsinnig gern auch so auf diese Community-Schiene und fall nicht gleich mit der Tür ins Haus von wegen, hier geht es um mein Angebot oder sonstiges, sondern schreibe lieber weniger Nachrichten, aber. Informiere mich oder möchte gerne mehr über den Menschen dahinter erfahren. Oberkinder hat, was er denn gerne macht, wie lange er schon auf Instagram ist, welche Herausforderungen er auf Instagram hat. Und ich und glaube, das gibt
0: ja auch eine gute Vorlage ganz oft. Ich weiß nicht, wie dir das geht, gerade mit den DMs. Ich finde immer diese Intention von jetzt will ich mit jemandem schreiben und jetzt muss ich mir was ausdenken, gerade für Generatorinnen. Wir sind ja beide Generatorinnen. Ich finde, lass das einfach direkt. Überleg dir gar nicht, was du jetzt jemandem schreibst, sondern warte doch, wo du die Person siehst. Also hat die gerade einen bestimmten Post geliked, wo du siehst, hey, die hat was geliked, wo eine bestimmte Frage war. Kannst du dir was zu fragen? Oder hat die auf eine Story reagiert? Also ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich finde es viel einfacher und schneller, zu gucken, hat jemand irgendeinen Sticker benutzt oder hat jemand eine Story irgendwie eine Reaktion reingegeben oder ja. hat sogar was geschrieben, irgendwie so, oh mein Gott, das sehe ich auch so. das war zum Beispiel ein Kontakt, den wir hatten, dass ja. du einen Post geschrieben hattest, so richtig mir aus der Seele gesprochen, zum Thema, irgendwie, es ist hier alles so leicht auf Insta, du musst es dir nur manifestieren und wenn du es nur <lacht> hart genug willst, dann ist in drei Monaten hier das live der Laden. Und sonst bist du halt irgendwie, hast, wenn du jetzt keinen 10K-Month nach drei Monaten hast, dann machst du das ja das falsch kannst du auch gleich lassen. So hast halt so einen Klartextpost gemacht und ich dachte einfach nur so: Ja, Gott sei Dank, sagen es halt nicht nur irgendwie die neueren. So, ich bin ja viel kürzer auf Instagram sondern es sagt halt auch mal jemand, der schon wirklich lange auf dem Markt unterwegs ist. Und es war nämlich so spannend für mich, auch rauszuhören, dass du wirklich geschrieben hast, wenn ich mich richtig erinnere, hey Leute, das wertet auch die ab, die sich da wirklich reingekniet haben und haben hier wirklich auch Jahre mühevolle Arbeit da reingesteckt. Und jetzt heißt es plötzlich, ja, du hättest es doch in drei Monaten haben können. Nee, Moment mal, ne, mein Weg war genau richtig, wie der war. Und dann habe ich zum Beispiel dir darauf eine DM geschrieben. Also ich habe den Post irgendwie, glaube ich, sogar kommentiert, aber ich hatte halt dieses Bedürfnis in der Story nochmal, dir wirklich zu sagen, mega Post, finde ich richtig geil, dass du es ansprichst. Irgendwie so.
1: Gott sei Dank. Und dann richtig kam von voll, dir was zurück. Wir hatten eine richtig schöne Ause- Auseinandersetzung. Ach, U- Auseinandersetzung. <lacht> genau. Wir waren Gott sei Dank auf einer Seite. Keine U- <lacht>
0: Auseinandersetzung. Mehrmals ging es hin und her und so kam direkt ja. ein Erhaltungsbestand zustande. du musstest gar nichts machen, du musstest mir nicht schreiben. Ich okay. kam von alleine und habe gesagt, okay. hey, hier, das und das und dann brauchtest du nur noch reagieren. Und dann wird's es wieder leicht für dich. Und dann brauchtest du dir ja, ja auch nichts überlegen, was du mir schreiben könntest. Eigentlich Absolut. Mega spannend. Und vor
1: allem auch so diese Kontakte, die mit einem in den Austausch gehen. Vor allem am Anfang sind es ja noch nicht so viele. Da muss man auch nicht mit, keine Ahnung, 10 oder 20 in einer Stunde da irgendwie rumkontaktieren, hm. sondern man sollte sich meiner Meinung nach auch immer mehr auf die fokussieren, die bereits da sind. Und nicht ja. immer mehr wollen. Lieber zu gucken, okay, wer liked denn meine Bilder? Wer schreibt Kommentare? Und das war schon immer eine Strategie von mir, dass ich bei denen, die bei mir kommentieren und bei mir die Bilder liken, dass ich bei denen regelmäßig vorbeischaue.
0: Ja, finde ich super, mache ich auch so. Man kann es sich auch so leicht merken. Erstens ja. ist es einfach auch nett, weil wenn jemand dir was gibt, dass man vielleicht mal was zurückgibt und mal vorbeischaut. Das ist so ein Geben und Nehmen. Es hat auch irgendwie, weiß ich nicht, das ist so dieses Social von Social Media, dass man sowas ja. macht. Aber gleichzeitig finde ich auch, es ist doch was Cooles, sich das zu merken, wenn man sagt, oh, jetzt möchte ich mich mal in meine Community gucken und dann steht man da wieder, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt zuerst? Und wo soll ich denn jetzt die richtigen Leute
1: finden? Ja, dann geh auf ich deine eigene Haus. Zack. Absolut. Und das finde ich momentan einfach auch wahnsinnig schade, denn ganz viele beschweren sich ja auch, dass irgendwie so ihre eigene Reichweite einbricht und weniger interagiert wird. Was mir aber ganz stark aufgefallen ist, vielleicht auch deswegen, weil ich momentan so ein bisschen inkognito unterwegs bin, (lacht) mehr konsumiere und weniger selber kreiere, dass aber diese Eigeninitiative wahnsinnig zurückgegangen ist, aber alle fordern.
0: Ja, stimmt. Das Konsumieren und Nehmen ist sehr stark. Jetzt gehe ich aber mal raus und gebe auch mal und bin selber aktiv, ist sehr wenig. Ist mir auch aufgefallen, besonders weil ich seit einiger Zeit wieder viel aktiver bin und auch sehr, sehr viel in diesem Bereich, in unserer Nische einfach unterwegs bin, weil mir das gerade wichtig ist für meine Strategie. Ja. Und da sehe ich das ganz, ganz oft. Man sieht viel die Gleichen, die sehr aktiv sind, die super fleißig sind, manchmal auch abgesprochen vermutlich. Ein Schelm wäre böses, vermutlich. Ne? Gibt es auch so einen schönen <lacht> Spruch. Aber okay. ich glaube auch teilweise einfach sind es immer die Gleichen, weil das sind die Fleißigen. Und man sieht bei denen auch das Wachstum. Und dann ja. muss man sich nicht wundern, wenn die unter jedem Post 96 Kommentare haben, 36 Kommentare haben, 46 Kommentare haben. Und bei den anderen sind es halt zwei. Und dann denkst du dir so, ja, wo warst du das letzte Mal kommentieren? Oder hast mal deine Community besucht?
1: Fragezeichen. Genau. Und das ist selbst bei mir, obwohl ich mittlerweile eine große Community habe, eine starke Community und mittlerweile mehr über Direktnachrichten läuft, als wie über die Kommentare, mhm. aber weil ich auch im letzten halben Jahr einfach selber nicht aktiv war. Ich meine, ich habe im Juni mein kleines Baby bekommen. Bei mir stand dann erstmal andere Themen an als wie Community-Management. Mhm. Jetzt komme ich langsam aus meinem Schneckenhaus wieder raus. freue mich schon wahnsinnig, aber sowas merkt auch ein größerer Account. Da läuft nicht einfach alles von selber. Es ist nicht einfach nur, okay, ich poste jetzt ein Foto und alle schreien nach mir. Mhm. Das ist einfach nicht. Ich finde es super spannend, was du da sagst von zwei Seiten. Einmal
0: finde ich es cool, dass du das nochmal sagst, dass es das halt nicht selbstverständlich ist, auch wenn man schon irgendwann ein Stück weiter ist, dass das so einfach dann irgendwann läuft. Man muss ja quasi nichts mehr tun und alle sind juhu fanalarm Gleichzeitig finde ich super wichtig auch zu sagen, es gibt da halt auch Phasen, in denen das ist das völlig okay, wenn man selber weniger zum Beispiel macht, wenn man sich bewusst vielleicht auch entscheidet, welche Art Engagement ist mir gerade wichtig, weil ich hatte zum Beispiel eine Kundin eine Zeit lang, die hatte ein Thema, das war sehr sensibel, weil es in einer tabuisierten Zone war es, ging um Sexualcoaching und sowas und sehr um Frauen in diesem Bereich und dort war es, weil regelmäßig fast gar keine Kommentare unter ihr Post bekommen, also wirklich fast nada. Warum? Weil das ein Thema ist, wo die Frauen eine extreme Hemmung haben, zum Beispiel zu schreiben, wo es ihnen auch nicht leicht fällt, zu kommentieren. Und unsere Strategie war von Anfang an zu sagen, okay, kein Fokus auf Kommentare, auch keine Call-to-Actions, schreibt mir jetzt hier einen Kommentar, sondern Fokus in die DMs. Weil da hatte die mit irgendwie 700 Followern 200 Nachrichten. Aber im Storyviews waren bei 50 Prozent teilweise. Also da ging es halt ab wie sonst, das ist auch ganz, ganz schnell gewachsen eine Zeit lang, einfach weil die DMs so aktiv waren. Deswegen vielleicht auch noch mal den Reminder für viele da draußen: Engagement heißt nicht nur Kommentare, sondern Engagement ist halt Kommentare, aber auch Likes, auch Story-Views, Story-Reaktionen, DMs austauschen. All das gehört ja auch zum Engagement dazu. Und viele ja. denken mal so: Oh, Kommentare ist alles. Nein, es ist ein Puzzle. Aber natürlich merkt der
1: Account, wenn man das halt komplett weglässt, dieses Puzzlestück. Absolut, ja, absolut. Also das ja. ist ganz, ganz wichtige Sache. Und zu einer Content-Strategie gehört ja auch immer dazu. Nicht jeder Post fordert alles. Ein Like, ein Kommentar, eine Speicherung, eine Direktnachricht. schauen in die Story, kann nicht alles mit reinpacken. <lacht> Deswegen brauche ich auch die verschiedenen... Manu! <lacht> Sorry, tut mir leid. Ja, ja schade.
0: <lacht> Ja, das wäre so der, hast du einmal rum, weg, wie man so schön sagt und dann ist alles dabei. Das ist super, dass du das nochmal ansprichst. Das heißt, du machst mit deinen Kundinnen auch das, dass du denen erstmal erklärst, dass innerhalb ihrer Strategie ihre jeweiligen Posts und Formate und das, was sie mit dem einzelnen Inhalt erreichen wollen, ein unterschiedliches Ziel erfüllen soll und deswegen natürlich auch was anderes damit verbunden ist. Also zum Beispiel Engagement kriegt man auf Verkaufsposts ja fast nie. Ist ja auch logisch, weil das ist auch nicht das Ziel, dieses Posts Und
1: trotzdem brauchen wir sie. Und viele denken sich dann immer, ich kann keinen Verkaufspost machen, weil dann kriege ich ja keine Likes.
0: Ja, genau. Und das ist zum Beispiel, manchmal kommt es darauf an, wie schön man es einbindet. Ich habe zum Beispiel bei dir eine sehr coole Strategie gesehen, wie du, ich glaube, es war eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es immer noch machst, aber ich verteile das jetzt hier einfach (lacht) mal die Info, was ich beobachtet habe, fand ich nämlich sehr cool, einfach, ich bin ja so ein Analysegehirn. Und das hatte ich bei dir gesehen, dass du auf eine super clevere Art und Weise deine Karussell Posts mit dem letzten Slide und dem Call to Action genutzt hast, um zum Beispiel in dein kostenfreies Angebot oder auch deinen Mentoring oder dein Coaching überführen. Und du hast das super schlau gemacht, weil viele fragen sich nur so, ja, aber ich kann doch nicht dann nur so einen Verkaufspost raushauen. Ja, aber das heißt ja nicht, und das finde ich bei dir super spannend zu beobachten, dass du jetzt Werbung machst und das ist nur ein Slide und da steht dann Buch mich oder so. Ja. Sondern bei dir war das immer Mehrwert, du hast ein ganz konkretes Thema gehabt, du hast dazu bestimmte Tipps rausgegeben und am Ende war quasi dieses, und wenn das jetzt nicht reicht und dir nicht final geholfen hat, da ist das Angebot, wo du wirklich die echte Lösung hast. Aber die haben schon was gewonnen, allein durch den Post. Dadurch hat man nie das Gefühl, man bekommt was angedreht, weil man hat schon was gewonnen. Man hatte schon Mehrwert. Und das ist halt super smart. Einfach mal so, guckt mal bei Jasmin auf dem Account, wie die das machen
1: (lacht) mit den Karussells. Und sowas finde ich auch immer super, super wichtig und sollte eigentlich nicht nur in den karussell posts sein, wenn man jetzt ein Business mit Instagram aufbauen möchte, sondern eigentlich hinter jeder Tätigkeit die man tagtäglich auf Instagram vornimmt. Ob das jetzt eine Story ist mit einer Intention, ein Post mit einer Intention, man sollte immer irgendwo eine gewisse Strategie verfolgen. Ob das jetzt ein Erstgespräch ist, ob das ein kostenloses Produkt ist oder eben ein bezahltes Produkt. Gerade wenn da so schön in das Verkaufen so ein bisschen
0: reingeschlittert sind, das ist ja auch eines meiner <lacht> Lieblingsthemen, weil ganz viel dieses authentisch zu verkaufen, mit Wohlfühlfaktor zu verkaufen und nehmen nicht so dieses ich jage Kunden nach und mache irgendwelche ganz komischen Methoden, die wir oh, alle nicht <lacht> mögen. Die Frauen kommen ganz oft zu mir und haben halt mal panische Angst, dass sie irgendwie verkaufen müssen oder fühlen sich einfach mega unwohl, weil sie denken, sie müssten jemandem was andrehen. Sie wollen keinen Nerven und da sind so viele Glaubenssätze dran. Wenn wir das einmal gedreht haben, hinzuschauen, was ist denn Verkaufen auf Instagram, alles kann das auf verschiedenste Art und Weise da sozusagen auf eine natürliche Weise einfließen in den Content, dann ist schon dieser erste Aha-Moment. Aber trotzdem braucht es ja Übung, sich das auch zu trauen, das eigene Angebot zu platzieren. Wie war das denn bei dir? Fiel dir das leicht, so relativ schnell, dieses Ich-verkaufe-jetzt oder hat das gedauert, bis du da reingewachsen bist?
1: Das hat bei mir definitiv gedauert. Willkommen im Club irgendwie. Das ist bei allen so. Also es war definitiv nicht mein Ding. Ich wollte am liebsten immer alles kostenlos anbieten. Hab zum Start auch ganz viele. Ich habe immer erst gedacht, ich muss sämtliche Freebies anbieten. Die müssen erst mal kostenlos ganz viel von mir kennenlernen. Dass ich dann gemerkt habe, okay, diese Zeit, die ich in lauter Freebies reinstecke, damit kann ich kein Business aufbauen. Funktioniert einfach nicht. Ich nicke übrigens die ganze Zeit. (lacht) relativ schnell gemerkt und heute muss ich ganz ehrlich sagen, dass das Verkaufen ein Lernen auf einem Niveau ist, was eigentlich nie enden darf. Das hast du gut gesagt. Ich muss heute noch sagen, dass ich mich im Thema Verkaufen, Storytelling wahnsinnig gerne nach wie vor weiterbilde, weil ich glaube oder ja sagen kann, dass man da nie ausgelernt hat, was das Verkaufen betrifft. Es wird ja. immer leichter, Learning by Doing und in der Umsetzung liegt die Routine. Das definitiv. Und man darf sich halt manchmal auch einfach machen. Eben wie du schon gesagt hast, mit solchen Karussell-Posts. Ist im Endeffekt auch verkaufen, dann packe ich es noch ganz smart in die Story und sage, hey, schau dir mal meinen neuen Post an. Muss gar nicht mehr dazu sagen, dass es da ein Angebot zu kaufen gibt. Und schwupps, habe ich eigentlich schon verkauft. Ja, und es ist
0: nicht mal so, dass irgendwem groß auffällt. Mhm. Gleichzeitig, also ich finde es super cool, dass du es sagst, mit dem Weiterbilden, das sehe ich absolut genauso. Vor allen Dingen, so ein bisschen aus dem Nähkästchen von mir geplaudert, ich arbeite mit meinen Kunden genau da dran. Ja, das ist das Hauptziel, warum die zu uns kommen. Also wir, du und ich haben ja eine relativ ähnliche Positionierung. Ja. Unsere Kunden kommen zu uns, weil sie am Ende ein Online-Business haben wollen, wo sie Kunden auf Instagram für gewinnen. So das ist das Endgoal. Und das Beste ist, dass ich denen zeige, wie sie das verkaufen. Ich passe mit denen ihre Strategien an alles super und merke dann, dass ich selber vier Wochen oder so nicht einmal über mein Angebot gesprochen habe. Ich mir so, Sarah, ganz ehrlich, aber nicht, weil ich Angst vor Verkaufen habe oder sonst irgendwas, sondern weil ich teilweise auch dann irgendwie den Fokus verliere. Das gibt sie immer wieder mal, egal wie strategisch ich bin. Also ich sage auch immer, ich bin super strategisch, ich kann das alles toll planen, ich bin auch motiviert und ich bin auch in Phasen mega umsetzungsstark, sieht man auch alles in meiner Chart, aber ich bin halt nicht strukturiert. Da ist halt der Gap, die Lücke bei mir, wo halt ab und zu mal was durchs Raster fällt ja. und dann bin ich zwar sehr stark mit meiner Strategie und ich verfolge trotzdem mein Ziel, aber manchmal merke ich dann, hm, das Verkaufen, das aktiv wirklich mal daran denken, es darf in die Story regelmäßig und meine Kunden fragen mal, wie oft soll ich denn mein Angebot verkaufen in der Woche? Sag ich mal, ja, wenn du nur einmal die Woche postest, okay, dann kannst du natürlich jetzt nicht jeden Post immer ein Verkaufsdruck machen, ja. aber wenn wir wachsen wollen und machen vielleicht Drei, fünf Posts die Woche und sind vielleicht auch fünfmal die Woche in den Stories, ja, dann darf das schon einmal Minimum im Post sein und auch vielleicht sogar zwei, drei Mal in den Stories. Also immer so oh. Und da dachte ich mir auch selber so, Sarah, du musst es selber auch noch mal vielleicht zwei, dreimal die Woche in den Stories machen. Kleiner Reminder an dich selbst. Deswegen wir sind alle natürlich nicht perfekt und deswegen das mit dem Weiterbilden. Wir dürfen uns da auch immer neue Methoden aneignen. Wie können wir es noch besser, noch leichter machen? Wie können wir es einfach integrieren in unseren Ablauf, dass man es eben nicht vergisst zum Beispiel, weil man es irgendwie nicht eingebunden hat. Ein festes Format
1: ist natürlich immer eine clevere Sache, aber ja, ich sehe das. Das ist auch finde ich, immer so ein Reminder an sich selber. Natürlich gibt es auch bei mir so einige Dinge, die ich auch regelmäßiger machen sollte und auch oft ich in Coachings wieder von meinen Kunden lerne, wie du es gerade schon erwähnt hast. Aber ich mache es mir manchmal auch gerne dann so ein bisschen smart. Bei mir ist halt so dieses Strategie und ich glaube, da werden wir so die perfekten Buddies eigentlich so ergänzen. Ja. Du bist die <lacht> Struktur. Die Struktur, genau, ist bei mir das A und O. Wenn das fehlt, dann schwimme ich total und dann geht gar nichts vorwärts. So war es auch bei mir im Herbst nach meiner Babypause, dass ich überhaupt nicht so richtig wieder meine Strukturen gefunden habe und dann auch erstmal einen Schritt wieder zurückgegangen bin. Und da hilft mir dann, was ich letztes Jahr vor meiner Babypause, dachte ich mir, okay, ich muss gewisse Dinge vorbereiten. Wie kann ich das machen und ich muss Zeit sparen ich brauche auch, wenn ich ein Baby dann an der Seite habe, habe ich wieder genauso wenig Zeit oder mittlerweile sogar noch weniger Zeit, als wie mit einem Vollzeitjob. Und ich muss ganz ehrlich jetzt lachen, wenn man denkt, okay, im Vollzeitjob dachte ich mir, ich habe keine Zeit. <lacht> Das ist kein Vergleich. Ich dachte immer, das kann man super toll vergleichen. Nee, vergiss es.
0: (lacht) Danke, dass du das so ehrlich sagst. Ich fühle das auch sehr. Ich muss gestehen, dass ich halt nicht aus einem Vollzeitjob ins Online-Business gestartet bin. Deswegen kann ich dann natürlich mir nicht so die perfekte Meinung erlauben. Aber ich fühle das mit dem Zeitthema sehr. Und ich merke das auch als Mama, wie oft du Unplanbarkeiten drin hast und plötzlich was anders. Also vielleicht können wir auch einfach erzählen mit dem Interview, allein schon unser Gespräch hier. Wir haben es ja geschafft beim zweiten Anlauf. Aber beim ersten Mal war dein Knirps halt nicht gut zurecht und wollte halt wirklich nicht partout, dass Mama jetzt einen Podcast aufnimmt. Und mit sechs Monaten war es, ne? Ja, der da, ist hat man auch, da ist man jetzt auch nicht geduldig für, ja, Mama kommt gleich, ne? Und heute war es dann bei mir so, dass mein Mann ein bisschen später von einem Meeting zurückkam und ich habe halt auch zwei Jungs da sitzen. Die sind zwar schon sieben und fast fünf, aber auch die wollen nicht so geduldig warten und ganz Mäuschen leise sein, wenn Mama jetzt ein Interview aufnehmen möchte. Und dann bin ich halt auch abgelenkt, weil ich dauernd denke, ja, ne? gleich muss einer aufs Klo. Das hatten wir auch, mein Mann und ich beide schon in Meetings, dass ein Kind dabei war aus irgendeinem Grund und natürlich genau dann zur Toilette, wo es Hilfe braucht. Und dann denkst du dir, ja super, perfekt. Solche Dinge, also einfach so Unplanbarkeiten, so Sachen, wo es halt nicht mit vollem Fokus geht, wo du halt irgendwie alles oberen Haufen bist und einfach das Tempo ist deutlich langsamer. Und Da hast du eigentlich mir eine gute Vorlage für eine Frage gegeben, weil es war auf meiner Agenda, dich das zu fragen, Mhm. weil du ja wirklich den Vergleich hast, dieses Online-Business und Insta-Aufbau ohne Kind und mit Kind. Hast du da, obwohl du so lange drin bist, also anscheinend echt einen richtigen Unterschied gemerkt in dem, wie muss was laufen, was mache ich wann etc.?
1: Ich habe echt ein Kreuzzeichen gemacht, dass ich so viel vorbereitet habe, bevor der Kleine kam. Aber es ist wirklich so, ob das jetzt Content vorbereiten ist, ob das Newsletter schreiben ist, ob das Stories sind. Mich persönlich in den Stories zu zeigen, ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal Hallo zu meiner Community persönlich gesagt habe. Es ist wirklich ein krasser Unterschied. Ja.
0: Ja. Ich glaube, weil wir auch da reinwachsen dürfen, wie können wir das kombinieren? Also das war für mich auch ein Thema, lange. Wie professionell muss ich quasi sein und bis zu welchem Punkt? Also ich zum Beispiel habe entschieden, dass ich meine Kinder nicht mit dem Gesicht im Internet zeige, im Instagram. Ich Ich glaube immer noch, das sollte jeder selber entscheiden. Aber meine persönliche Entscheidung ist in unserer Familie, die Kinder können halt nicht groß entscheiden und auch überblicken, was passiert Mhm. da. Und deswegen haben wir entschieden, okay, man sieht unsere Kinder schon mal auf, irgendwie laufen dann durch die Story oder so, Mhm. aber ich zeige sie halt nicht mit ihrem Gesicht so echt und richtig. Das war für mich zum Beispiel am Anfang so eine Hürde, okay, wie nehme ich jetzt zum Beispiel Stories auf oder mache ein Insta live oder irgendwas, wenn die Kinder irgendwie da sind. Und ich habe dasselbe Thema auch mit einer Kundin letztens gehabt, die auch ein ganz kleines Kind noch hat. Die sagte, ja, aber die krabbelt immer an mir hoch und die will dann zu mir und zerpelt mir am Bein. Und wie soll ich da ein Live machen? Das ist total unprofessionell. Und da haben wir auch so ein bisschen drauf geschaut, zu gucken, okay, ab welchem Punkt ist es, geht um? Unprofessionell, wo ich finde, das ist nicht unprofessionell, wenn du ein Mama-Business zum Beispiel, ein Online-Business aufbaust und auch Mütter adressierst. Und gleichzeitig, ab welchem Punkt ist es für dich selber, dass du es einfach als Stress empfindest, weil du dich nicht konzentrieren kannst? Oder das Gefühl hast, du wirst beidem jetzt nicht gerecht und bist irgendwie nicht auf der Höhe und kannst keine guten Tipps geben? Natürlich, ne? da muss man immer gucken. Aber ich glaube, ich habe dann Stories gemacht und dann hört man halt Geschrei. Also ich habe auch schon Reels gemacht, wo man die Kinder im Hintergrund brüllen hat. Aber nicht jetzt weinend, weil die jetzt schreien gelassen werden, sondern weil die sich gerade anzoffen oder weil einem was runtergefallen ist oder... Einer sagt, ich will mein Lego zurück oder keine Ahnung. Ja? Also natürlich jetzt nicht mit weinenden Kindern oder einmal mit weinenden Kindern, aber da war der Papa da, da musste ich nicht hin, aber man hört die halt. Dann habe ich gedacht, ja komm, was lässt du jetzt drauf? Ganz ehrlich, was willst du machen? 20 Mal neu drehen, nur damit man das Weinen nicht mehr hört. Jetzt, ich bin eine Mama und das Thema passte sogar,
1: alles klar, war drauf, fertig. Das ist echt ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn bei mir ist ganz, ganz schrecklich dieser Perfektionismus. Mhm. Ich habe ich halt so immer ganz extrem in mir drin und ich hatte letztes Jahr um die Zeit, glaube ich, als ich geschwanger geworden bin, ein Astrologie-Coaching, also wo ich selber so mir die Sterne so ein bisschen habe lassen da meinte sie dann eben auch so, du kriegst einen Krebs und du kriegst ein Baby und Kombination, du darfst den Perfektionismus ablegen mhm. und das darfst du lernen und das wird dir dein Kind lernen. Ein Krebs braucht ganz viel Liebe und ganz viel Zuneigung. Ein Krebs. Und mit Kindern kannst du dich jetzt schon mal davon verabschieden, dass der Perfektionismus, wenn du den nicht ablegst, dann wird es mit deinem Business nicht so geil werden. Ne? Das hat mich ganz, ganz stark an ganz viele Kunden von mir erinnert, die eben schon Mama waren vor mir und eben immer gesagt haben, Jasmin, ich schaff das nicht so und ich würde es gern so perfekt machen, aber es geht einfach nicht. Und da haben wir schon ganz oft am Perfektionismus gearbeitet. Und diese Tipps, die ich jetzt weitergeben durfte, kann ich jetzt an mir selber anwenden.
0: Mega gut, dass du die eigentlich ja schon hast. Sozusagen. Jetzt musst du sie ja. nur selber noch nutzen. Ja, total. <lacht> Aber das ist super spannend. Weißt
1: du, was du selber vom Sternzeichen bist? Ich bin Wassermann. Wassermann hm. im Sternzeichen. Aszendent auch Wassermann. Und im Mond habe ich den Steinbock. Also ich habe ganz viele Planeten im Steinbock.
0: Ich habe mich jetzt so ein bisschen gewundert, weil der Wassermann, also merkt man schon so ein bisschen das anders und dieses rausgehen und auch zwischendurch, wenn du deine Real Talks machst, sagst so nein und so und <lacht> auf die Kommunikation und alles, aber der Steinbock ist natürlich auch zu spüren, so dieses strukturierte, geplante, ehrgeizige, so wir gehen jetzt hier durch und dann machen wir hier geerdete Töne ja. auch und so, super spannend, finde ich, spürt man schon auch.
1: Ich glaube, dass ich neun Planeten im Steinbock habe.
0: Ja, Wahnsinn. Also eine richtige Steinbockbetonung, Super spannend. Ja, und das finde ich macht, wenn man auf deinen Account guckt, total Sinn. Also spürt man auch sehr. Und da sieht man wieder, dass man halt nicht nur nach dem Sternzeichen gehen kann. Ne? Nee. Viele denken, ja, ich bin mein Stern, das bin ich irgendwie nicht. Nee, kein Wunder. Wenn du neun Planeten oder so im Sternblock hast, dann ist natürlich dein Sternzeichen dazu, das fließt natürlich überall mit rein ja. und überstrahlt ja. es mit, natürlich super wichtig. Aber ja. das hat natürlich einen krassen Gegenpart mit dieser ja. Betonung. Und das spürt man natürlich auch. ne? Ja, ja verstehe ich. MC im Schütze. Ja, okay, das beschwert man natürlich auch. Also die Vision
1: nach vorne und jetzt wachsen wir mal und los geht's. Genau, also umsetzen stark, das war ich schon immer. Und ich glaube, das ist auch so eine Sache, die man für Instagram ganz, ganz wichtig braucht. Dieses, ich starte jetzt ein Instagram-Profil, ich poste ein bisschen, like und kommentiere ein bisschen. Und wenn es mir zu anstrengend wird, dann höre ich damit wieder auf. Das ist halt nicht das langfristige, nachhaltige Instagram-Business, das man sich damit dann aufbaut. Dann ist Instagram nicht die richtige Plattform. Und da bin ich mittlerweile auch so knallhart, dass wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, Jasmin, das funktioniert nicht, weil ich habe jetzt zweimal ein Foto gepostet und einmal mein Angebot in die Kamera gezeigt und es klappt nicht, das muss schneller gehen. Ja, dann. Instagram nicht dein Ding. Nee. Das stimmt. Das hört sich total hart an, aber ich bin da auch durch
0: die harte Schule gegangen, weil das genau mein Thema ist, warum ich mir selber ganz oft das Wachstum, also nicht die Kundengewinnung, weil ich dafür, dass ich einen relativ kleinen Account, ich bin jetzt knapp über 2000 Follower, Stand jetzt, ich wachse gerade aber sehr gut, aber dafür, dass ich eigentlich so, sagen wir mal, recht überschauliche Community habe, im Vergleich zum Beispiel auch dir, konnte ich mich jetzt nicht beschweren, wie das business umsatzwachstum war. Lag aber daran, dass ich sehr bewusst die richtigen Menschen versucht habe, in meinen content zu ziehen, da sehr hinterher war, so wen spreche ich an, wie läuft mein Content, aber der Hauptgrund, warum ich sehr langsam gewachsen bin, wenn man jetzt wirklich mal nur diesen Schlüsselwert anguckt, ist weil ich zu oft eingebrochen bin und Pausen gemacht habe und mir dann quasi immer wieder das Momentum kaputt gemacht habe, weil dieses Mal dann einfach paar Wochen nichts machen und wieder reinkommen, das ist so, das ist so ätzend. Dann fängst du von vorne an. Es dauert Wochen und Monate, bis Instagram dir das verziehen hat. Und ja, ich habe teilweise, kleiner Disclaimer, direkt Kunden geworden, als ich zurück war. Also es hat nicht unbedingt damit zu tun, ob dein Business deswegen stirbt. Das meine ich nicht. Nee, Aber der Instagram Wachstum ja. erstmal Buster Kuchen und wenn du das halt ein paar Mal hast und dieses unregelmäßige was du sagst, hatte ich am Anfang ganz stark, dass ich zu ungeduldig war, dann zu oft die Strategien verändert habe am Anfang, Ewigkeiten darum geeiert bin. Und das habe ich gemerkt, was die Schlechtes dem Account tut. Ja. Erst wenn man da mal dran bleibt, zeitlang bleibt, die Strategie hält, obwohl, du siehst keine Ergebnisse eventuell, aber du darfst halt trotzdem weitermachen, damit du dann irgendwann
1: Ergebnisse siehst. Säen und ernten, säen und ernten. Ja. säen, nähern und ernten. Ja, das genau ist dann wieder das Community Management. Stimmt, viel besser, viel besser,
0: das merke ich mir. Das, ist, das passt viel besser. Weil sonst <lacht> denkt man immer, hey, wo bleibt die Ernte, wo bleibt die Ernte? Ja, wenn du halt zwischendurch nicht düngst, nicht gießt und gar nichts Macht, ja, dann kann halt auch nichts wachsen. Viel schöneres. Und auch wieder
1: so dieses mit Content, da postet man am Anfang jeden Tag Hm. und dann gar nicht mehr, weil man dann keine Content-Ideen mehr da sind, was ja auch ganz oft das Problem ist, dass die Content-Ideen fehlen. Dann lieber mit der Frequenz runtergehen, aber kontinuierlich dranbleiben bin ich ganz, ganz bei dir. Gerade das Thema Content-Ideen, ich hatte
0: das natürlich auch. Wahrscheinlich du vielleicht früher auch, dass du mal eine Zeit lang hattest. Weil das ist so eine starter wo viele da sitzen und denken, ja, was soll ich denn jetzt posten? Und dann Wenn ja, ich, ich mir sagen
1: muss, das war so das Allereinzigste, wo ich nie Probleme hatte. Nie.
0: Weißt du, wann ich Probleme nee. damit hatte? Weil ich hatte das Problem, wenn ich die Positionierung nicht klar hatte. Also ich ja, habe immer Ideen. Sobald meine Position klar war, also ich sprudel über, ich kann also mein Reels-Entwurf und das sagt <lacht> die ganze Zeit jetzt so eine Warnmeldung, du solltest mal was löschen, weil der Speicher zu voll sei von meinem Handy. Dann denke ich immer so, <lacht> nee, ich habe die vor, alle zu posten. Hab Geduld, liebes Instagram. Ja, Wann kam das? Und das war auch bei meinen Kunden so. Und ich glaube, das ist der Grund, warum es dir ja. leicht fiel. Du wusstest immer in dem Moment, wofür du jetzt stehst und was jetzt gerade Sache ist. Auch ja. als, ich weiß, du hast deine Position ja gewechselt auf dem Weg. was hast ja, glaube ich, im Bereich Fashion und ja. lifestyle Blogging angefangen, oder?
1: Genau, im Influencer-Marketing.
0: Genau, und das heißt, da war deine Positionierung quasi klar in dem Bereich und dann ist sie gewechselt und dann weißt du, aber trotzdem wusstest du, worum geht es bei mir. Die meisten Frauen, die okay. nicht wissen worum, wissen nicht, worum es bei ihnen geht und die
1: haben keine Ideen. Und da, finde ich, ist es dann auch nochmal wichtig, wenn du zu breit gefächert bist, hast du vielleicht Content-Ideen und du postest und du postest, aber du gehst genau an deiner Zielgruppe vorbei. Weil du nicht ganz genau weißt, wen du erreichen möchtest. Ich habe auch im Herbst nochmal mir selber ein Coaching gebucht gehabt, um meine Positionierung nochmal zu schärfen. Mhm. Weil für mich das einfach das A und O ist. Und vor allem jetzt als Mama spreche ich natürlich nochmal eine ganz andere Zielgruppe an. Ja. Wo ich selber für mich schon festgelegt habe, wie du vorher auch, das Gesicht von meinem Kind wird man nicht sehen, aber ich werde trotzdem den Kleinen mit einbinden. Ob das mhm. jetzt ist, dass ich eine Story drehe, wenn ich mit dem Kinderwagen spazieren gehe oder ob es ist, dass ich meine Kundentermine nur dann legen kann, wenn mein Mann zu Hause ist. Ja. Business ändert sich einfach. Gewisse Leute spreche ich damit einfach nicht mehr an, die zum Beispiel vormittags ein Coaching möchten. Da ist es momentan schwierig. Das geht vielleicht dann wieder, wenn der Kleine etwas größer ist. Ich muss meine Coaching-Termine so richten, dass einfach für den Kleinen jemand da ist.
0: Ja. Und das ist auch was, so viel du stehst. Sind wir auch wieder ja. beim human Design eigentlich. Du als Sechserlinie, es wäre sehr unauthentisch, wenn du jetzt hingehen würdest, würdest den Kleinen aus dem ganzen Thema raushalten. Auch wenn es nur so eine Note ist, die das gibt. Er ist ja jetzt nicht dein Thema. Aber okay. er beeinflusst dein Leben. Und als Sechserlinie beeinflusst er automatisch dein Business. Das ist bei mir genau das Gleiche. Und spannend ja. ist, dass das aber nicht ja. bedeutet, dass du die Menschen ohne Kind nicht mehr anziehen wirst. Ja. Es wird Menschen geben. Also das heißt nicht, oh, ich arbeite jetzt nur noch mit Mammies, Aber es kann sein, dass du eher die anziehst. Bei mir zum Beispiel ist es recht gemischt. Ich merke aber, dass alle die, die zu mir kommen, die vielleicht kein Kind haben, zumindest andere starke Baustellen haben, die so eine Art Zeitfresser Thematik mitbringen oder die Aufmerksamkeit brauchen, wo man merkt, die sind halt nicht ganz frei und flüge. Und ich glaube, das ist so, die richtigen Menschen, die werden dich dann trotzdem finden, aber es ist wichtig, dass du halt authentisch bleibst und sagst, für mich ist mein Kind jetzt ein wichtiges Element und damit, zack, ändert sich die Positionierung ein bisschen. Und das ist dann so. Ja, Absolut. Ich finde es das- schön,
1: find, dass du das sagst. Für mich war das so selbstverständlich, dass ich da so diese Bausteine mit meinem Kind mit reinbringen muss, dass das an der Sechserlinie liegt. Spannend. Ja, könnte ich mir schon
0: vorstellen. Das war jetzt so ein ja. intuitives Gefühl direkt. Ne, also einfach normal Seite wäre. Doch.
1: So dieses ist die eigenen Erfahrungen teilen ist ja eigentlich so diese sechserlinie.
0: Genau. Das spielt okay. auf jeden Fall sehr, sehr stark mit rein und okay, und die dann zu objektivieren. Also das heißt, in deinem Fall wieder zum Beispiel Strukturen jetzt zu finden, die dir als jungen Mama sozusagen helfen, dein Online-Business weiterzuführen. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass in Zukunft deine Angebote mit beinhalten. Okay, wie kannst du dir Strukturen schaffen mit Kleinkind zu Hause? Welche Absolut. Tipps habe ich da? Weil du Absolut. die für dich jetzt findest, findest, was klappt, wie läuft, baust so ein bisschen dein Portfolio da auch auf ja. und es wird mit einfließen. Vielleicht braucht es nicht jede deiner Kundinnen, Aber es spielt mit rein. Und das finde ich einfach auch so wertvoll. Die meisten denken, weil sie alleine mit diesem Thema. Und das läuft nur bei ihnen so chaotisch. Und nur bei ihnen
1: irgendwie klappt das alles nicht. Und nur bei ihnen. Aber dabei ist es bei allen gleich. Und alle denken, sie sind alleine. (lacht) Absolut, absolut. Und ich merke es auch selber schon, dass ich im Hintergrund schon an meinen Angeboten rumfeile und noch mal mehr auf. Zeit sparen und Strukturen damit reinbringen. Und da brauche ich die Strategie noch, damit da die Zeit wieder weniger ist, was ich für Instagram, fürs <lacht> Marketing brauche, weil du als Mama einfach noch weniger Zeit hast als davor. Ja, und ich glaube, das ist das, was die Leute sowieso schon bei dir gesucht haben.
0: Deswegen, eigentlich ist es keine Veränderung, sondern es ist eigentlich nur nochmal eine Schärfung deiner Positionierung. Und das ist so eine wichtige Botschaft an die Frauen da draußen, die zuhören, dass sie nicht glauben, sie müssten mit ihrer Positionierung für immer jetzt in Stein gemeißelt leben und dann ändert sich das nicht mehr. Nein, wir wachsen. und Ganz oft haben die die Angst, so jetzt lege ich mich fest und dann grenze ich mich ein und dann ist es fest und dann muss ich so bleiben und was ist, wenn mir das in zwei Jahren nicht gefällt?
1: Bestes Beispiel Instagram-Bio. Ja, ich glaube, ich habe 76 verschiedene Varianten schon. (lacht) Die muss auf keinen Fall in Stein gemeißelt sein. Die darf mit einem mitwachsen. Natürlich sollte sie jetzt nicht jede Woche geändert werden. Das ist auch immer so ein Indiz, dass man mit der Positionierung ganz große Probleme hat, wenn man ständig die Instagram-Bio ändert. Ich muss sagen, ich meine jetzt glaube ich, Mhm. bis auf das, dass ich Mom ergänzt habe, hatte ich meine ein Jahr lang Und habe sie jetzt wieder aktualisiert. Ich habe
0: auch lange Phasen in den letzten Zeit, meine, also klar, man ändert zum Beispiel mal den Call to Action, weil irgendwas ja, genau. launcht oder so oder weil man Angebote hat oder neues Freebie, was auch immer, so Kleinigkeiten und ich hatte noch mal so ein, zwei Feinschliff, als ich vor einigen Monaten auch noch mal meine Positionierung so ein bisschen justiert hatte, da kamen noch mal so kleine Wortänderungen, ja. gerade zu Thema Keywords nutzen, habe ich dann noch mal ein bisschen optimiert, als klar war, dass Instagram da viel mehr mitarbeitet, dass man die richtigen Worte benutzt, da durfte ich noch mal ein bisschen aus dieser Fluffy-Sprache raus, die so schön in unserer Social-Media-Welt ist. Das ist toll, wenn wir uns dann dieser Sprache anpassen, dass alle plötzlich nur noch irgendwie Soul-Client schreiben. Mhm. Gleichzeitig, Instagram spielt halt mit anderen Keywords. Und wenn dann Soul-Client nicht das Schlüsselwort ist, was deine Zielgruppe gerade braucht, dann ist es halt vielleicht auch nochmal eine Umformulierung. Aber du hast absolut recht, die Hauptänderungen meiner Bio waren wenn ich die Positionierung halt also als die unklar war. Wenn ich da schwammig war, dann eiert man ewig. Das ist auch so eine Prokrastination. Aufschieberitis lässt grüßen, anstatt sich mit der Positionierung zu beschäftigen. Und dann <lacht> beide Fische, wen, ja. was und wie sprichst du hier an?
1: Sondern nein, dann erreicht die Bio nochmal. Und seitdem, dass das auch für mich so ein ganz fester Bestandteil ist, dass ich weiß, okay, wenn ich mir nicht klar bin mit meiner Positionierung, kann ich, auf Instagram keinen Content erstellen, ich kann keine Kunden gewinnen, ich habe keine passende Bio, meine Angebote passen nicht. Seitdem ist mir das einfach klar und das ist der erste Baustein, den ich mit meinen Kunden bearbeite. Ja, das allererste ist erstmal die Positionierung. Wenn die nicht passt, dann brauchen wir gar nicht anfangen.
0: Richtig. Und das ist auch automatisch so. Also selbst Kundinnen bei mir, die kamen so nach dem Motto, ich bin voll klar mit meiner Positionierung. Dann hast du die ersten <lacht> Session und guckst noch mal genauer hin und merkst. Nee, also so ganz genau ist es nämlich hier jetzt doch noch nicht, weil wenn ich frage, so erzähl mir doch mal, dann äh, äh, ja, also eigentlich so Frauen und dann, ja, okay, mir geht es noch ein bisschen genauer. Ich darf das so deshalb jetzt mal so humorvoll sagen, weil ich habe das schon ganz oft auch im Podcast und auch auf Instagram geteilt, das war ja auch mein Weg. Also ich habe gerade das Positionierungsthema und das obwohl ich BWL studiert habe. Trotz des Besserwissens eigentlich war das genau mein Ding, dass sich diese Positionierungsarbeit so lange hat es gedauert, das für mich klarzukriegen. Und da hat auch sehr viel Unsicherheit reingespielt mit, was kann ich denn? Bin ich gut genug für diese
1: Positionierung? Kann das ich mir das so erlauben? Gut. Ja. Und selbst bei mir war das ganz, ganz lange Zeit so ein bisschen dieses, okay, ich kenne mich zwar mit Instagram wahnsinnig gut aus, aber ich habe jetzt das nicht studiert. Darf ich den anderen das überhaupt zeigen? Ja, darf ich, weil ich es selber kann, selber gemeistert habe und jahrelang damit gearbeitet habe. Aber es war trotzdem die Zweifel da und bei gewissen Dingen, was ich heute mache, denke ich mir auch noch, darf ich das jetzt überhaupt Ich glaube, das kriege ich irgendwie nie los. Deswegen finde ich es auch immer ganz spannend, dass ich dann genau solche Kunden anziehe, die sich selbst genauso kleiner machen, als sie eigentlich sind.
0: Ja. Genau das Gleiche bei mir auch. Die spiegeln das komplett. Sich selbst zu hinterfragen und immer zu denken, ah, da sind so viele andere, die sind ja noch besser. Und zack, genau die Kundinnen kommen alle mit dem Thema, ja, aber ich bin ja noch gar nicht Expertin genug. Oder haben 20 Ausbildungen alle. Bei mir spielt das ich habe eine Zweierlinie, also ich bin eine 6.2. Mhm. Da spielt ja sowieso dieses Thema von, ich sehe nicht, was ich kann. Und dieses Naturtalent, was man da jetzt sagt. Aber trotzdem, im Grunde genommen ist es dieses, ich erkenne nicht, was ich kann. Das ist mir einer von außen sagt. Und eigentlich kann ich ganz viel aber ich mache lieber 20 Ausbildungen, weil ich brauche die Bestätigung, dass ich gut bin. Weil sonst ist das ja nicht das wirklich gut. gut. Das spielt da ganz, ganz oft mit rein. Und ich hatte das selber das Thema oft, dass ich dann dachte, okay, jetzt musst du vielleicht das noch studieren oder das noch machen, damit es dann wirklich offiziell ist. Und die meisten meiner Kundinnen kommen genau damit. Die kommen und sagen, ja, ich habe die
1: Ausbildung und ich habe noch das ja. gemacht und ich habe noch ja. das gemacht und das. Aber wie kriegt es jetzt unter einen Hut? Und ich finde es so krass, wenn wir uns online auf Social Media, ob das jetzt Instagram ist oder eine andere Social Media Plattform, wenn wir uns so zeigen, wie wir wirklich sind, wie wir ticken, wie wir drauf sind, was wir für Werte haben, was wir für Vorlieben haben, was uns total gegen den Strich geht, kommen genau die Kunden mit denselben Werten auf uns zu.
0: Ja. Und das sind auch Und das die, die, die wir wollen.
1: Ja. Finde ich auch. Und das
0: dann geht dann noch nochmal rein authentisch sein, echt sein, du sein und wirklich auch mal Kante zeigen, auch mal sagen, wie vorhin in den Posts, über den wir gesprochen haben, von dir jetzt klar zu sagen, hey, das sehe ich nicht so, das ist in diesem Markt eine Meinung, die sehe ich anders. Also ich zum Beispiel kann mit diesen ganzen Umsatz rumgewerfe, nichts anfangen, vor allen Dingen, wenn es eine Marketingstrategie ist. Also für mich ist das keine Marketingstrategie zu sagen, ich habe so und so viel Kohle verdient und deshalb musst du bei mir buchen. Ich muss dazu aber sagen, ich finde es schon wichtig, dass man sich schlau macht, was hat der Coach oder der Experte, den man jetzt für irgendwas bucht, schon geschafft oder welche Expertise bringt der oder die mit. Das ist aber nicht nur der Umsatz, das ist das eine und vor allen Dingen ist das kein Argument, was zu kaufen, dass
1: der andere das für sich selber super gemacht hat und halt gut im Verkaufen ist. Kann er das dann so vermitteln, dass ich das dann genauso schaffe? Das ja. ist ja längst nicht gegeben und oft ist es ja dann auch so der Fall, okay, der hat das geschafft und zeigt mir das, wie das funktioniert, aber was ist, wenn es bei mir dann nicht so funktioniert wie bei ihm? Ja, richtig.
0: Vor allen Dingen, weil wir individuelle Strategien brauchen. Das ist ja das, vorne, cool. dass ich immer tute, weil es geht halt <lacht> nicht. so also gibt kein Schema F. Genau wie du kannst deine Strukturen und Strategien, die du mit dir und deinen Kunden schon erarbeitet hast, die kannst du dann kombinieren und daraus wieder was Individuelles für die jetzige Kundin machen. Aber du hast ja nicht den einen Leitfaden, wo du sagst, okay, jetzt hier bitte Kundin, weiß ich nicht, weh, mach das
1: Gleiche wie die anderen alle davor, dann wird es auch klappen. So, Nee, funktioniert, funktioniert nicht. nicht. Ich kann nur Tipps geben, wie es schneller funktionieren kann, mhm. wie es nachhaltiger funktionieren kann, wie es zielführender funktionieren kann. Aber... Die Bausteine musste jeder dann selber umsetzen.
0: Ja, das glaube ich auch. Umsetzen war auch ein Wort, das wir heute schon ein paar Mal benutzt haben. Ich glaube, wir könnten ewig so weiter quatschen. Yeah. Aber <lacht> wahrscheinlich auch für die Kinder ist es besser, wenn wir dann ganz zu Ende kommen. Aber auch für die Hörerinnen, dass die das noch verpacken können. Schreibt nach einem Part zwei. Aber ich yeah. würde gerne so zum Abschluss vielleicht... Eine letzte Frage stellen in die Richtung, gerade wenn du jetzt so auf dieses kommende Jahr, wir sind ja noch sehr am Anfang vom 2023, wenn du jetzt so ein bisschen guckst für dich auch und du liebst ja Struktur und Strategie. Die eine Frage ist, was besonders liebst du so sehr auf Instagram und was wird im Fokus sein für dich auf Instagram jetzt in den nächsten Monaten, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht fürs ganze Jahr, aber gibt's was Bestimmtes, wo du sagst, okay, das wird jetzt mein Insta-Fokus
1: im Moment? Mein Insta-Fokus wird definitiv, mein Marketing, ich weiß, das ist so ein Wort, das auch so ein bisschen verpönt wird, weil alle immer rumschmeißen, aber ich will es auch ein bisschen erklären. Mein Instagram-Marketing soll noch mehr Leichtigkeit reinbekommen. Mhm. Denn ich will es mir leicht machen, dass ich sowohl mein Business handeln kann, aber auch das Mama sein. Denn ich genieße jeden Moment mit dem Kleinen und der wächst einfach so, so schnell. Aber genauso will ich natürlich mein Business-Baby weiterführen und mit meinen Kundinnen arbeiten, was mir auch wahnsinnig viel Spaß macht. Und deswegen ist für mich so der Fokus Leichtigkeit und auch zu gucken, okay, wo kann ich bei meinen Angeboten für meine Kunden noch mehr Leichtigkeit mit reinbringen, dass ihnen einfach Instagram noch mehr Spaß macht.
0: Finde ich mega schön, vor allen Dingen, weil mein Gefühl war, im letzten Jahr irgendwann kam auf Instagram ein sehr großer Druck auf, so was man alles machen muss, wie das alles gestaltet sein muss, alles muss so perfekt sein. Und ich habe gerade den Eindruck, das ist meine Wahrnehmung auch so aus der Analyse und aus meinen Beobachtungen, dass insgesamt der Trend auf Instagram so ein bisschen mehr wieder Richtung natürlicher, leichter, Die, und es war simple, auch ganz viele,
1: die, die am Anfang ganz groß dabei waren von wegen Umsatz und Zahlen und so kommst du nach vorne und kannst dir ein Business aufbauen und Instagram hier und da, dass ganz viele auch wieder zurückgerudert sind und jetzt einen ganz anderen Weg wieder einschlagen. Und deswegen denke ich mir, dass auch so der Fokus oder so der Trend auf jeden Fall auf dem Videomarketing weiterbleiben wird. Und auch da kommt bei mir wieder das Wörtchen Leichtigkeit mit rein, denn ich will auch mehr das Videomarketing in Angriff nehmen. Allerdings nicht immer nur mich selber zeigen, sondern alternative Reels erstellen. Also wirklich jetzt nicht unbedingt mit meinem Gesicht, sondern irgendwelche Videos aus dem Alltag. Ich lasse mich da momentan ganz gern von TikTok inspirieren.
0: Das ist auch ein guter Hinweis. Ich habe auch entschieden, dass ich doch noch mal auf TikTok rumschnupper, Weil so langsam denke ich mir, ja komm, wenn du eh so viel Reels machst. Mein Fokus liegt ja jetzt inzwischen sehr stark auf Reels, weil sie mir auch einfach unfassbar viel Freude machen, sehr viel Spaß bringen und für mich schneller sind, als jede andere Art Post zu erstellen, muss ich ehrlich gestehen. Und wenn du sagst, Thema Leichtigkeit, ich mache es mir da halt auch leicht und denke mir, ja, ganz ehrlich, bevor ich jetzt mich abrackere, ja. die Grafiken zu erstellen und alles, mache ich in derselben Zeit drei Reels. Warum ja. nicht? Ja. Ja. Ich finde das Wort, ja, Leichtigkeit nehme ich gern mit. Das freut mich. <lacht> Okay, gibt es noch etwas, gerade so, okay, wir verlinken natürlich in den Notes deinen Instagram-Account, aber gibt es vielleicht etwas, was irgendwie aktuell ist, wo du darauf hinweisen möchtest, wo man dich irgendwie findet oder wie man sich noch mit dir vernetzen kann? Gibt es vielleicht ein Freebie oder irgendwie ein Offer, das gerade im Moment gibt, was wir vielleicht verlinken dürfen? Dann hau es jetzt gerne kurz raus und dann kommst natürlich in die Show Notes.
1: Super gerne mein Freebie, beziehungsweise darf man nicht mehr sagen, meinen ähm, ja, ich für null Euro und die, die E-Mail-Adresse. E-Mail-Adresse. <lacht> habe ich einen Story Guide, wo es vorlagen vier, vier Wochen Instagram-Stories gibt, also wirklich zeitspannende Stories erstellen und man landet bei mir in meinem Newsletter, der jetzt dann hoffentlich auch wieder regelmäßig rausgeht. Eigentlich so mein liebstes Marketing-Tool außerhalb von Instagram ist, wo ich wirklich teilweise zwei Stunden an der E-Mail sitze, weil wirklich Liebe dahinter steckt. Ich habe es gesehen, ich bin in deinem
0: E-Mail-Postfach, in der Sammlung drin, natürlich. Also ich finde, man kann immer von äh, den Kollegen sehr, sehr viel lernen. Und ich finde deine E-Mails immer sehr schön, besonders wie die gestaltet sind und so, ah, da merkt man auch den Perfektionismus und alles. <lacht> Aber sie kommen super rüber. Deswegen also sehr, sehr gerne verlinken wir den Story Guide und natürlich deinen Instagram-Account, der immer ein Besuch ja. wert ist. Und ich habe mich mega gefreut, mit dir zu sprechen. Danke, dass du hier so viel von dir und deinem Weg und deinem Business mit deiner Meinung geteilt hast. War mir wirklich ein Fest.
1: Ja. Sehr, sehr gerne und wer weiß, vielleicht war es nicht das letzte Mal.
0: <lacht> ja, ich würde mich freuen. Und dann für euch da draußen und also für dich, danke fürs Zuhören. Schön, dass du wieder den Podcast eingeschaltet hast. Und wenn es dir gefallen hat, was wir hier heute so bequatscht haben, dann lass doch Liebe da und bewerte den Podcast bei der Plattform, wo du ihn gerade hörst, auch sehr gerne mit Sternchen, Herzchen oder was dort halt so verfügbar ist. Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao.